0: Fala, galera! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil. Eu sou Denis Pedro e aqui comigo está o Denison Vieira. Fala, Denison!
1: Fala aí, Denis! Fala, galera! Tudo bem? Bora para mais um episódio!
0: Bora lá! E no episódio de hoje, a gente trouxe um assunto super legal para você que está interessado em conhecer mais sobre gestão ágil ou conhecer um pouco mais sobre como aplicar gestão ágil na prática. A gente vai falar sobre inteligência emocional. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para você que se você tiver qualquer dúvida, você que está assistindo aqui ao vivo com a gente, pode digitar aqui nos comentários que a gente está pronto para responder ao final do episódio. Não esquece também de convidar aqueles aqui que você é, conhece para assistir o nosso episódio ao vivo aqui, que acontece todas as quintas-feiras no YouTube, no Facebook e no LinkedIn, às 15 horas. Beleza? Acho que é isso, né, Nelson?
1: É isso aí, vamos lá. Bora entrar aqui para os tópicos. E como a gente tem feito nos últimos episódios, a gente está trazendo um artifício visual, né, para ajudar no entendimento dos conceitos. Para tá quem está ouvindo. Artifício, hein,
0: galera? Artifício visual. <risos> nossa, é... velho.
1: É um quadro no miro, né? Isso E para quem está ouvindo esse podcast. Pelo, por alguma plataforma, Spotify, Apple Podcasts, se você só está escutando, é, você vai entender tudo, tá? Mas eu recomendo que depois você procure esse episódio no YouTube, porque é, fica mais rica a experiência, né? Vendo o que a gente está mostrando aqui na tela. Para quem está assistindo, fica tudo mais fácil. Então, vamos lá. Bora lá,
0: Bom, a gente vai falar hoje, galera, sobre inteligência emocional. E o que, que será que é isso? De onde que isso saiu? E por que você deveria se importar? Não podemos nos esquecer que vivemos em comunidade, em sociedade e nas empresas, nos projetos. A gente tem um componente que é o ser humano. E esse ser humano é o que vai fazer a total diferença. E à medida que a gente sabe se relacionar tanto com os outros e também com a gente mesmo, a gente tende a ter um pouco mais de sucesso. E a gente vai entender juntos aqui hoje o que é inteligência emocional, como isso pode se aplicar no dia a dia é, do, do trabalho, dos projetos, e como você pode desenvolver ainda mais a sua inteligência emocional. Vamos nessa?
1: Vamos lá, bora lá. É, a gente trouxe aqui a definição de inteligência emocional. Né? É um resumo da definição. É, é, acho que a definição não é tão simples, né? porque tem um livro inteiro só para falar é, disso, é. mas o, o resumo dessa definição é o que a gente trouxe aqui é, para passar para vocês. Né? Então eu vou ler aqui rapidinho o, a definição. Tá? Então o que é inteligência emocional? É a capacidade de identificar e gerenciar os nossos próprios sentimentos para nos motivar, acalmar, alegrar a, e atingir a nossa melhor performance, e não só para nós, né? mas também inspirando o mesmo nas pessoas ao nosso redor. Olha só que bonito, né? A definição. É, a gente pode resumir como uma forma de gerenciar os nossos sentimentos para que a gente possa liderar e inspirar e, e alcançar os objetivos que a gente quer. A gente trouxe aqui também uma imagem que eu sempre é, gosto de usar essa analogia, que é do homem e do elefante, né? Ou do... Do piloto de elefante, sei lá como é que chamaria aí, alguém Ele não que...
0: está cavalgando um elefante, deve estar elefanteando, né? Gente? Elefanteando, não, pra o elefante, morrendo.
1: né? É, para quem, quem não tá vendo, imagina um elefante e um homenzinho em cima do elefante levando, sei lá, sei lá qual é o nome que dá para isso, montou né? Montou o
0: elefante aí,
1: montando o elefante, é boa, montando, acho que é a palavra boa que, que acontece. E aí, o que, que é essa analogia? O elefante é como se fosse o nosso cérebro emocional. E o homenzinho que está em cima, controlando ali o elefante, ele é o nosso cérebro racional. É o nosso cérebro que pensa, né? que toma decisões, que faz análises. Acha que tem controle. Que acha que tem controle sobre as coisas. E, e aí a, a grande analogia é essa. Né? É, imagina um, um homem é, cavalgando, cavalgando não, andando ali, controlando um elefante. Montando, montando. montando no elefante. Imagina um homem montando um elefante ele vai tentar, né? nós, seres humanos, a gente tem, de certa forma, uma inteligência superior à dos elefantes. Né? A gente vai saber, de alguma forma, domar aquele elefante, fazer é, ele fazer algumas coisas que a gente quer. Né? Só que é uma, é uma certa ilusão de controle que esse homenzinho tem, que ele está ali montando no elefante, né? fazendo o elefante ir para frente, ir para direita, ir para esquerda. Só que, sim, por algum motivo qualquer, esse elefante, é, sei lá, tá chegando num lago e o elefante não gosta de água, ele não vai entrar, não quer entrar no lago, não tem o que o, 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 o ser humano fazer, não, não, assim, não vai ter o que ele fazer para colocar esse elefante dentro da água. A não ser que, óbvio, né? Ele use... Aí a gente tem tecnologia, tem maquinários que a gente poderia pegar o elefante e colocar lá, mas imagina que é só o homem sozinho em cima do elefante, não tem mais nada, não tem nenhuma não, não tem carro, não tem nada por perto. Ele não vai nunca conseguir puxar o elefante e colocar ele dentro da água. Se o elefante. Se, se o caminho que, que precisa ser percorrido é para a esquerda e o elefante quer ir para a direita, esquece. Vai para a direita. Não tem o que fazer. É a mesma coisa. Essa analogia a gente usa para é, porque ela representa muito bem o nosso cérebro. Imagina que dentro do nosso cérebro tem um elefante, que é ali, gigante, que, são, que é o nosso cérebro emocional, que. De certa forma, você consegue Controlar ele E, e o, o nosso cérebro racional é, é o homenzinho em cima do elefante De certa forma, a gente consegue controlar alguma coisa é, Da mesma forma Que o homem consegue controlar o elefante De, de, de alguma forma né?
0: Ah, eu tenho mas um exemplo não tem, claro disso,
1: cara Ele não tem total controle né? Pode falar, Ica
0: Seguinte, por muitos anos E eu estou melhorando isso, dentro Dennis uma testemunha Eu lidei com um medo muito grande De andar de avião e toda vez que eu procurava minimizar esse, esse medo, as pessoas me falavam assim: olha, mas esse é o jeito mais seguro de se viajar no mundo. Olha, quando eu... E eu, eu tinha medo, não era nem da decolagem, era das turbulências. E eu lia muito, fui atrás de literatura. O meu racional dizia assim para mim: cara, turbulência não é nada. É uma lombada no céu. <risos> e eu fui atrás de tudo quanto foi literatura pessoas me falando, conversei com pilotos e coisa e tal, só que o elefante das minhas emoções <risos> ignorava tudo isso, Fala, legal, mas você ainda tem medo. Então, eu, eu Quando chega na hora aprender... da
1: porta do avião, né o elefante toma o controle já era.
0: tô nem aí para os livros que você leu, exatamente, o elefante passou por cima de mim <risos> várias e várias vezes e de uns tempos para cá, talvez com, com o apoio da galera, da minha esposa, do Denison, que me força a viajar às vezes, e eu vou felizão agora, não tenho mais medo de, de pegar os aviões, que, que eu tinha muito medo, a, aprendi a lidar com o elefante. Mas isso me veio à mente agora, porque era uma coisa que, por mais que meu cérebro achasse que estivesse no comando e no controle, não estava, galera. E eu tive que aprender a, a aprimorar minha inteligência emocional também nesse quesito.
1: Exatamente. Inteligência emocional é isso, né? É justamente você conseguir, e aí a gente vai falar mais pra frente disso, né? De autoconhecimento, é, é, que, que é um dos componentes, né? Dos cinco componentes, mas autoconhecimento é um componente muito forte, porque ele é muito importante para isso, para você entender, cara, que tipo de emoção que de repente se torna o um elefante da sua cabeça, te controla, e não importa qualquer é, justificativa racional, esse elefante vai te controlar. né. E todo mundo tem um elefantezinho dentro da cabeça. Aí, todo mundo tem. Tem uns que, cara, o Denis, né? Tem ali o medo do avião, que eventualmente se tomar ali, cara, não tem jeito. Você pode explicar tudo para ele: a física, mostrar estatísticas, né? Que acidente é 0,001%. Morre mais gente atropelada na rua do que do avião, não, não importa, né? Tudo isso é racional, são racionalidades que a, a parte emocional do cérebro ignora, né? E aí, dito isso. E aí, no início do episódio, o Denis também comentou, né, nós trabalhamos é, em equipes, somos pessoas, né, somos seres sociais, né, a gente trabalha com pessoas, as equipes são compostas por pessoas, as empresas são compostas por pessoas, então imagina cada pessoa, cada componente ali da tua equipe, cada colega de trabalho, cada pessoa ali como alguém que tem um elefantezinho e um homenzinho dentro da, de cada cabecinha. E você, como líder, e você também tem o teu elefante, o teu, o teu homenzinho, o que isso significa? Cada um tem suas emoções, tem seus gatilhos que ativam as emoções, tem emoções que são mais dominantes, outras que são menos. E você, como líder, você tem que... E a inteligência emocional é justamente você saber gerenciar as tuas emoções ter conhecimento, habilidade social para entender, empatia, né? a gente vai falar também é um dos componentes da inteligência emocional, ter empatia para entender as emoções das outras pessoas, ver o que está acontecendo com elas, o que, que elas estão sentindo, o que, que elas não estão sentindo. É, então, a inteligência emocional engloba tudo isso. Né? A gente vai entrar é, em cada detalhe aqui, mas de uma forma geral é isso e a grande importância é, a gente traz essa analogia né, do elefante e do homenzinho justamente para mostrar a grande importância que isso tem na liderança. Né? Porque uma, a emoção, ela, ela é, quando ela toma controle de você, já era. Não tem o que, cérebro racional que dê jeito. Né?
0: Não, é isso mesmo. E, e assim, galera, esse termo foi cunhado por esse camarada aqui, o Daniel Goleman. Escreveu um livro famoso, que é Inteligência Emocional, você pode encontrar ele aí, acho que em qualquer biblioteca e livraria, vocês vão achar que foi um livro que fez bastante sucesso. E ele, ele tem uma frase ali, até em latim ali, ó, que inteligência emocional é uma condição sine qua non da liderança, que é algo que é é imperativo ter para exercer liderança, porque você já deve ter tido aquele chefe mala que a inteligência emocional dele era do tamanho de uma nós. E assim, é, essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas saem das companhias, saem das empresas, pedem demissão, é por essa falta de, de convívio positivo, de aprendizado e, às vezes, até de sofrimento dentro das empresas, né? E você é um líder com uma inteligência emocional é, bem calibrada, vamos chamar assim, você tem a condição de ter pleno sucesso lá e, especialmente, de ganhar seu time e alcançar os resultados que você quer. Agora, se você não tiver você está em perigo.
1: É, dificilmente se sustenta no, no mercado, né? Vai ser uma, aquele líder que é igual o elefante em cima... Elefante, ó. Estou né? falando tanto de elefante. É, que é outro animal. tem o, o Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Uma tartaruga em cima de um poste. Todo, todo mundo pensa, pô, como é que aquela tartaruga chegou ali, né? Quem nunca viu um líder ou alguém numa empresa que é igual uma tartaruga em cima do poste. Né? Você fala, como é que esse cara chegou nessa posição que ele está? né ou como é que essa mulher chegou onde ela está? Alguém colocou é, ele ali, né? Alguém colocou ali, né? Só que é um, qual que é o grande problema desse tipo de situação? É, quando você vê uma situação dessa, é, que é difícil, a gente vai ficar olhando isso no tempo, né? mas provavelmente essa pessoa não se mantém ali por muitos anos, não se mantém ali por muito tempo, essa é uma carreira, quando alguém é colocado assim, de forma artificial e ela não tem tato nenhum com pessoas não tem é, inteligência emocional nenhuma, é, dificilmente ela se mantém na carreira, ela só vai se manter ali enquanto quem colocou ela ali estiver mantendo ela ali né? mas ela não se mantém por si só porque a pessoa não é líder, né? como o Daniel Goleman diz no livro é, quando ele fala ali que inteligência emocional é condição sine qua non para liderança, é, esse livro é muito bacana, porque ele fez um estudo das, eu acho que ele pegou as top 500 maiores empresas do mundo, né, na lista Isso. da Forbes, e, e aí o que, que ele fez? As maiores empresas do mundo, todas têm programas de avaliação de desempenho das pessoas, né? É, a, a... Todas não, mas a maioria delas. Então ele pegou análise, ele fez contato com as empresas, né, e pegou a, a, os resultados das análises de avaliação de desempenho das top 500 maiores empresas do mundo. E para que ele estava fazendo? Ele fez um, é um grande estudo, né, ele e a equipe dele fizeram, o que, que eles estavam querendo entender ali. O que que faz as pessoas crescerem nas empresas? Né? Olhando o histórico da avaliação de desempenho de empresas grandes. Ele, ele imaginou que, pô, eu vou ter alguma dica ali do que, que faz as pessoas que realmente chegam ao topo, que realmente se mantém no topo, não só chegar, né? Mas se mantém no topo, né? se mantém numa posição de liderança. E com base nesse grande estudo que ele fez, ele percebeu que os componentes da inteligência, da inteligência emocional, as pessoas que tinham esses componentes desenvolvidos, elas se mantinham mais no topo do que qualquer outra habilidade que as pessoas pudessem ter. Tá? O Denis até trouxe aqui um, um quadrinho que explica isso, né? É, dessa pesquisa. O é, que, que ele percebeu? Né? E, e existem vários componentes que ajudam as pessoas a crescerem na carreira, né? como o próprio QI, que era muito famoso no século passado, né? o, o quociente de inteligência. Achava-se que quem tinha um QI alto, tipo Albert Einstein, né? é, o próprio Bill Gates tem QI alto, algumas personalidades que tem QI alto, e, e pensava-se que, bom, tem, quem tiver um QI alto, tem sucesso na carreira, né? vai ser alguém que vai ter, vai prosperar na vida. E nessa pesquisa que o Daniel Goleman fez, olhando né, os executivos das, maiores, das 500 maiores empresas do mundo, ele percebeu que não é. O, o alto QI, sim, ajuda, influencia, mas influencia em 20%. 80% é, do, dos resultados que, dessas pessoas que subiam na carreira é, eram devido a outros fatores como classe social, às vezes sorte, às vezes a formação da pessoa. E ele percebeu que o fator mais determinante, que tinha mais influência no maior crescimento peso, né? dos líderes, maior peso, era a inteligência emocional. Eram as pessoas que tinham capacidade de... É, e a gente vai falar aqui os cinco componentes da inteligência emocional. Mas pessoas que tinham esses cinco componentes desenvolvidos. A gente já vai falar aqui mais para mais frente. tá? E aí ele chegou, com base né, no resultado desse estudo, que ele chega nessa conclusão. Que ele fala, cara... Para a liderança, é muito difícil você é, se manter numa posição de liderança se você não tiver desenvolvido tua sua inteligência emocional. Por isso que ele diz: inteligência emocional é condição sine qua non para a liderança. E o bacana disso é que inteligência emocional, diferente das outras habilidades que a gente falou aqui, como QI, ou você nasce com um QI alto, ou é difícil você desenvolver o QI ao longo da vida, né? Ou a pessoa nasce com aquela habilidade. É, analítica, uma habilidade de cálculo ou alguma, as habilidades que o QI mede ou não tem jeito, né? Não dá para desenvolver. Ou a pessoa nasce numa classe social né, favorecida ou não tem jeito, é uma sorte, né? Nasceu ali ou não nasceu ali. É, a formação também tem muito a ver com as oportunidades que a pessoa tem na vida. Então tem muita coisa que a pessoa o ambiente não tem que ele nasceu, tá. é, é, são coisas que são loteria, né? Cada um. Não é muito meritocrático. Agora, a inteligência emocional, o grande bacana disso, ela tem o um maior peso no sucesso de um, de um líder e ela é treinável. Dá para você aprender, dá para você é, desenvolver. Essa é a grande beleza, Tá? É, e aí a gente vai falar aqui os, os componentes Para você ver que dá para você Cada um deles dá para você praticar Para você desenvolver E se tornar uma pessoa com inteligência emocional mais elevada E isso vai aumentar muito suas chances de sucesso Mais do que alguém que tem um QI alto
0: Não, vamos lá Agora, é, quando a gente pensa em inteligência emocional né, falo, Pô, então eu posso ser burro emocionalmente? Não é isso, gente É, é a capacidade da gente desenvolver é, certas dinâmicas na nossa comunicação, na nossa interação com as pessoas. É quando a gente tem o estímulo e uma resposta. O que acontece no meio aqui é o que a gente chama de arbítrio, que é a decisão que a gente vai tomar em relação àquele estímulo que a gente recebeu. Então, por exemplo, você chega no trabalho e enfrenta um problemão. Você vai reagir como? Você vai ficar de cara feia, vai descontar em todo mundo, ou você vai encontrar uma maneira de, de conseguir passar por isso, não é? E, e esse passar por isso vai muito, está muito ligado com relação à sua habilidade de inteligência emocional, ao seu desenvolvimento de inteligência emocional, que o Daniel Goleman conseguiu capturar isso muito bem no livro. E ele listou aqui cinco pilares da inteligência emocional. A gente vai passar por cada um deles agora. O primeiro deles é o autoconhecimento. Não é? isso é muito legal de você se autoconhecer, eu, eu gosto muito de fazer isso, até comecei aqui brincando com vocês, mas compartilhando algo meu, pessoal, que eu tive que lidar, que era o, o medo das turbulências, né? e hoje, depois de tanto estudo e depois de voar tanto, isso foi embora, mas assim, foram anos de, de esforço e de autoconhecimento, de saber os meus limites e coisa e tal, e, e você exercer esse autoconhecimento de, de você saber até onde a água pode ferver É uma forma legal de você saber como lidar, como reagir, que tipos de palavras usar E eu gosto muito de ler as pessoas, de saber é, como interagir com elas No nível de, de que elas possam me compreender na linguagem delas Mas antes eu procuro olhar para dentro de mim Esqueci é o primeiro, Denison.
1: Bacana. E, assim, dando exemplo também de autoconhecimento, cara, isso é um negócio que... É, talvez dos cinco componentes aqui da inteligência emocional que eu vou falar, esse é o mais difícil de todos, tá? É o mais difícil e é, é o único que você pode falar, cara, eu nunca vou conseguir chegar no ápice ou, ou assim, você pode morrer tentando porque é, é difícil alguém falar, pô, eu me conheço 100%, né? tem gente que faz Nossa. anos de terapia para buscar autoconhecimento e continua fazendo, inclusive eu recomendo que faça terapia a todo mundo, né? Quem puder, que porque é uma busca constante de autoconhecimento para você entender quais são os gatilhos que que disparam as suas emoções, né? O que, que pode te deixar com raiva, o que que pode te dar medo e o medo, é, consequentemente, ele pode causar paralisia, né? Pode fazer você parar e deixar de fazer algo que você deveria fazer ou poderia fazer ou seria bom fazer. É, enfim, existem várias emoções que que podem te tomar de assalto né Que seria o equivalente ali do elefante E que você se você tiver autoconhecimento, você sabe como evitá-las Ou pelo menos como tratar quando você souber que está acontecendo aquilo Mas para isso precisa de muito autoconhecimento Então autoconhecimento é o primeiro ponto da inteligência emocional né? Dificilmente é, é, você vai ter um autoconhecimento pleno, 100% mas é algo que você tem que estar tá buscando o tempo todo, né? Buscando se entender e buscando entender o que, que, é, o que, que causa o que em você.
0: Não, e pontos positivos também, de você conseguir desenvolver certas habilidades que você tem e investir nisso, né? Saber que você, olha, sou muito bom nisso aqui, vou para cima, vou me aperfeiçoar. Exatamente. Não, inclusive,
1: ainda bem que você falou esse ponto aqui, eu acho muito bacana, cara. Eu tava lendo um livro, já faz um tempo que eu li esse livro, acho que deve ter uns dois meses... Mas eu lembrei agora disso. É, não sei se você já viu aquele livro Originais, do Adam Grant. Muito bacana.
0: O que, que, que ele entender. fala? Né?
1: Fala de pessoas que são originais, que conseguem fazer efeitos extraordinários e tal. E o que, que ele percebeu, um padrão, né? nas pessoas originais? É que são pessoas que, ao invés de focar naquilo que ela é ruim e tentar melhorar seus defeitos ou seus problemas, suas deficiências, elas focam naquilo que elas já são boas. E se tornam outliers naquilo. Exemplo, né? Eu, por exemplo, eu não sou muito bom. Oh, não, habilidade social talvez seja a minha inteligência, da parte da inteligência emocional que eu tenho mais deficiente, total. Assim, eu sou uma pessoa introspectiva, eu tenho, uma... tenho dificuldade com isso. Eu tenho mesmo, né? Às vezes as pessoas vê pô, fazendo live, né? Para 500 pessoas, mil pessoas. Fala, caramba, você tem vergonha assim? Eu tenho, eu tenho. Esse problema. Eu tenho. Eu sou eu, eu, de natureza introspectiva. É, logo, ao invés de eu ficar só tentando martelar e melhorar isso, melhorar isso, eu pego alguma qualidade minha que eu tenho, que eu sei que é uma qualidade, é algo que eu faço acima da, da média né, da, de outras pessoas, e vou procurar melhorar aquilo que eu já faço bem. E ao fazer isso, um exemplo, né, eu sempre percebi que eu tenho habilidade para didática, para ensino, para é, fazer esse tipo de coisa. Então, ao invés de eu ficar tentando por, é, dar burro em ponta de faca naquilo que é difícil de melhorar, que eu. Que eu, que eu sou, é, que eu tenho uma, uma, não é deficiência, que eu tenho uma dificuldade, é melhor eu pegar aquilo que eu já sou bom e, e aprimorar aquilo, e crescer naquilo. E aí a gente cresce muito mais. Né? É, e aí quando eu li esse livro do Adam Grant, eu falei, cara, é isso mesmo. Eu já meio que faço isso sem querer, né? mas eu percebi que era isso mesmo. É, é assim que, é, é, inclusive, é a grande dica que ele dá nesse livro. Né? A grande é, sugestão que ele fala ali, que você... Procure ter o um autoconhecimento para entender aquilo que você já é bom e melhore aquilo que você já é bom. Ao invés de ficar só tentando melhorar. Porque se você ficar só tentando melhorar tudo que você é ruim, mesmo que você melhore, você não vai melhorar para ponto de excelência. No máximo que você vai virar uma pessoa mediana em quase tudo. Né? Então, ao invés de você tentar ser mediana em quase tudo, tente pegar os pontos que você é bom e ficar acima, muito acima da média naquilo que você é bom. E assim você se destaca. Né? Fica uma dica aí extra... Extra podcast aí, né? <risos> Fugiu um cara, pouquinho
0: mas do tema. Aí, ainda fugindo um pouco do tema, que eu achei super interessante essa sua observação, inclusive aí me empresta o livro, me indica aí que eu vou curtir. <risos> é o seguinte, você já reparou que nas, naquelas avaliações corporativas que são feitas, você é sempre o um vilão da história, ainda que você tenha pontos positivos, porque meio que você é obrigado a listar pontos negativos e ruins. E no fim, os planos de ação, a maioria deles são para você fortalecer os pontos que são Negativo. ruins, gaps. É, você, ah, isso aí você já tem bom já, não, não precisa fortalecer, não precisa, né? E você me deu insight aí com, com esse livro. Realmente, a gente deveria focar muito mais energia naquilo que a gente consegue resultado mais rápido, que aquilo já tem excelência, e claro, fortalecer naquilo que a gente precisa em relação aos gaps, Você não acha? Não, exatamente, total. Que, o que que acontece, o que que,
1: e inclusive eu sou muito crítico desse tipo de avaliação corporativa, né? Nesse sentido de que, o que, que é, em, em grandes linhas, o que as, as empresas acabam conseguindo com isso? Elas conseguem um monte de, de colaboradores medianos. Por quê? Ou desmotivados, cara. E desmotivados. Porque cê, tudo, que, tudo que a pessoa é boa, você fala, ah, legal, você é bom, tá, você já é bom nisso, não precisa desenvolver, para. E tudo que ela é ruim, você dá luz. Ó, oh, você tá ruim nisso, você tá ruim nisso, você tá ruim nisso. E aí, assim, às vezes não é uma habilidade que a pessoa realmente tem ali. E ela vai ficar tentando melhorar naquilo, e mesmo que ela melhore, vai cair aquele efeito que eu falei. Ela vai ficar mediana em quase tudo. E aquilo que ela era boa, que ela podia despontar, você não deu o ênfase. Né? Então isso é muito ruim. É, eu acho que isso é um, é um modelo muito antiquado de tentar encaixar todo mundo na mesma, no mesmo padrão, né? É como se todo mundo tivesse que ter todas essas caixinhas evoluídas iguais. Todo
0: mundo tem que ser pato, né? Todo, é, todo mundo tem
1: que ser pato, tem que fazer um pouco não de pode tudo, ser águia. É, é, e, e isso não é legal, né? É, inclusive, assim, é, tem críticas quanto a isso, a é, é ensino, né? E escolas, tem modelos de escola. A escola do meu filho hoje em dia, ela segue mais ou menos essa linha também de pensamento, né? De você dar um pouco mais de liberdade para a criança... E, e não tentar encaixar ela num, num, num quadrado que todo mundo tem que encaixar naquele mesmo quadrado, né? Cada criança tem o, 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 suas habilidades, tem seus problemas e você desenvolver aquilo que a criança tem de bom, né? É, eu, eu acho que tem um movimento hoje em dia na educação infantil acontecendo sobre isso e eu acho que na, no mundo corporativo isso está muito defasado. Está muito defasado. É o que você falou, cara. A maioria das empresas que a gente olha... É, avaliação de desempenho, esse tipo de coisa baseado nesse no, no, exemplo que você deu aí. Avalia a pessoa, fala legal, isso aqui você é bom, você não precisa desenvolver, para. Agora isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui que você é ruim, traça plano de ação para melhorar isso. Será que isso é eficiente a longo prazo? Será que isso realmente está extraindo o melhor das pessoas? Eu acho
0: que não. Eu também não. Se alguém me pedisse, por exemplo, para eu melhorar minhas embaixadinhas, eu ia ficar mil anos e não ia conseguir. <risos> A habilidade zero. Que eu tenho. Pois é, né,
1: cara? Olha, imagina se alguém falasse pro sei lá, pegar um jogador aqui, Cristiano Ronaldo, né? Ou Messi, Leonel né, Messi, melhor jogador de futebol do mundo, chegasse para os caras e falasse, pô, ou chega pro Messi, né? Imagina, eu não sei se o Messi é bom nadador. Eu imagino que não, né? Pela estatura e tal, mas imagina que você chega pro Messi e fala: oh, Messi, você tirou 10 em futebol, tá ótimo. Mas na natação você tirou nota 3, cara. Não, para o futebol aí, que isso aí você já tá bom. E vamos aprimorar a natação. O cara ia chegar a ser o melhor do mundo? No
0: não, né? Acho que não. É, é mas a automotivação é desses caras, velho...
1: <risos> mas você percebe que ele pega aquilo que ele já é bom e, e melhora, sim, né? É,
0: sim, é isso. <risos> tem, tem, tem um goleiro de um time muito bom aí, o Rogério Ceni, que ficava <risos> treinando horas depois do jogo, né? Ou depois do treino para bater falta. E o cara foi é, muito bom nisso, porque ele fazia além né, daquilo que lhe era pedido. Mas vamos lá para o segundo, que a gente ficou foi falando. <risos> ele se empolgou e... com o autoconhecimento. Ele se empolgou, dois, foi né? mal, galera. E do autocontrole. Autocontrole, você acha que é importante, cara?
1: Total, né? E assim, é, para você ter autocontrole, é, é necessário o autoconhecimento. Né? E o autocontrole é justamente aquilo que o Denis... Você comentou agora há pouco, Denis. É, você falou, você chega numa equipe ou chega numa situação e acontece algum problema, ou você tem medo de alguma coisa e acontece aquilo como que reagir, dispara o né? teu medo, como você reage a isso? é aqui que entra a questão do autocontrole até alguém, eu tinha visto aqui nos comentários deixa eu ver se eu acho, que alguém colocou aqui o medo todo mundo tem deixa eu ver quem que foi o Janderson, ele mandou aqui, ó, medo é um sentimento comum a todos, né? o que diferencia é, é como você aprendeu a lidar com ele, exatamente, cara É isso, aí, isso é autocontrole, tá? o medo todo mundo tem é, a, a, a todas as emoções, todo mundo tem o grande ponto é como que você lida com elas isso é autocontrole tá? eu gosto muito de, de ler é, filosofia estoica né? e os históricos, eles falam muito sobre isso existem duas, basicamente duas coisas na vida aquilo que você controla e aquilo que você não controla o que vai acontecer se o projeto atrasou, se a, a, a alguém sei lá, não cumpriu o, o, o que foi prometido é, e você ficou puto da vida, ou se estourou um novo coronavírus, aí um novo vírus, e vai ter uma nova pandemia. São tudo coisas externas que você não tem controle. Logo, você não deve se preocupar com isso. Agora, como você reage a tudo isso, isso está 100% no teu controle. Tá? E é isso que você tem que desenvolver. Como é, lidar, como reagir com as coisas conforme elas acontecem. Tá? E aí, uma das... das é, dicas né? vamos chamar de dicas aqui que a gente pode ter é, para essas situações é não focar no problema e sempre focar na solução né? não fica ah puta lá ah, o que, que que aconteceu meu deus devia ter feito isso não devia ter feito aquilo esquece o devia né para de falar Don't hate troca. the player hate é, the game exatamente joga fora do teu vocabulário esse tipo de palavra de cara de devia não devia esquece o que é passou O que passou passou né? O que você tem que focar é na solução, o que, que pode ser feito a partir de agora com as ferramentas que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com o, a, o contexto atual, o que, que eu posso fazer daqui para frente baseado no que aconteceu. O que aconteceu você não tem controle, mas como você reage e o que, que você vai fazer perante isso está 100% no teu controle. Tá? E isso é inteligência emocional.
0: Bora lá isso. aqui. Vou, vou dar uma aceleradinha aqui, galera. Vai lá, vai lá. Uh, outra coisa é empatia. Empatia é um negócio, galera, que eu gosto muito de utilizar, de Esse me colocar é nos Dennis, sapatos. A do... dica aqui para vocês, é que o Denis, o é, quesito em, em, em empatia,
1: ele vai lá em cima.
0: <risos> Porque assim, é, principalmente quando você está liderando um time é, ou interagindo com, com pessoas, <risos> quando você enxerga o mundo sob os olhos da outra pessoa você começa a compreender razões que antes você só pré-julgava. Quando você compreende ali o que está que acontecendo, ou pelo menos procura entender o que, que será que aquela pessoa está pensando, o que, que ela está sentindo naquele momento, o que, que ela gostaria ou melhor, o que ela precisa ouvir naquele momento, que vai fazer com que o ambiente fique melhor. E, e pode ser numa situação de pressão, por exemplo, você tem lá um chefe lá que é o, o malvadão, Darth Vader, você chega lá e procura entender alguns segundos antes Faz aquele raciocínio. Pô, o que esse cara quer? O que ele está em busca aqui? Ignora que ele é o malvadão. O que ele está buscando? Ele está buscando excelência? Está buscando resultado? Pô, se o cara está estressado é porque tem um gap ali. Tem alguma coisa que ele está ansioso. Ou então um time, alguém que está low performance, está um, performando abaixo do que você esperaria. Por que está que acontecendo? Já aconteceu comigo, galera? Deu ter pessoas que estavam com a performance assim no chão, que não era algo comum. A pessoa era super ativa, atingia resultados de maneira incrível. E eu me lembro que eu sentei com aquela pessoa e falou o que está pegando, não, não tem nada pegando, tal. Bom, fui conversando, procurando é, compreender aquele momento, dizer que eu estava ali, disposto a ajudar no que fosse preciso, quando aquela pessoa me acabou me confessando situações das mais terríveis. O pai da, da, daquela moça tinha é, se suicidado, galera. Tipo assim, uma semana antes. E eu acabei ouvindo aquela história. Fiquei, uau, como essa menina tá trabalhando aqui? E teve situação que eu tava liderando é, um grupo de pessoas. E tava num escritório no andar de cima. Tive uma sacada lá de descer as escadas tal. E vi um cara lá meio meio chatão assim fui lá, dei um abraço no cara falou, tô vendo que você tá meio triste aqui que tá pegando também uh, daquelas coisas inesperadas que eu faço e o cara falou olha, eu tava aqui também pensando em fazer uma coisa super errada e, e até que você veio aqui só trocou uma ideia aqui comigo, me deu atenção, muito obrigado e o cara foi embora, acho que é saltagem gente lá, sei lá o que que era e o poder da empatia é um negócio que eu procuro propagar. E isso pode ser um verdadeiro mecanismo de produtividade para o seu time, para a sua família, é, para as pessoas que estão com você, e, e te faz tomar ações melhores. O mais legal da empatia é o sentimento que vem um minuto depois, quando você tem um sentimento de autogratidão, de falar, puxa vida, ajudei alguém, e enxerguei o mundo sob a ótica dele, e o ambiente ficou melhor por conta disso.
1: Show de bola, cara. Muito bom, parabéns. E, e é isso, né? A empatia é um dos pontos aí fundamentais, é o quarto ponto aqui da inteligência emocional. Né? O terceiro, né? Terceiro. Não, não, não. É o terceiro, vamos para o quarto. Vamos para o quarto aqui, que é a automotivação. Né? O líder que tem inteligência emocional é aquele cara que não depende dos outros, não depende de uma motivação externa, ele quer fazer o que tem o que tem que ser feito né ele ele, ele se motiva é... é o cara que é o, competitivo ou, já diz, né? não não necessariamente não, não, não é competitivo né? não não é não é competitivo é alguém que cara gosta tem, tem um sentimento de realização porque é bacana tem propósito né, eu, né? Eu, eu tenho muito isso sabe de sentir que a hora que você termina um trabalho ou termina alguma coisa você sente bem você fala caramba fiz né consegui concluir fizemos aquilo e, é tipo e chaves
0: isso... né cara Chaves, não sei é, Fica aí, e vamos fazer E é. e se empolga
1: é, Exatamente, e aí a hora que você conclui Dá um sentimento bom, né, de caramba Consegui, e aí você vicia nesse sentimento De concluir as coisas isso te dá uma auto -motivação é. de, cara, quero Fazer, quero fazer acontecer Não porque alguém tá mandando Não porque algum fator externo Tá influenciando, mas porque você mesmo Sente que você precisa é, Avançar e precisa fazer é. E, Você é craque nisso, vê, cara é, esse Às aqui talvez. Ele entra no galera. Eu tô melhor nesses. No, na inteligência emocional aqui dos cinco pontos, talvez A este minha mesa é de frente
0: para a mesa do Denison. Galera, não deve ter três metros. E aí o bicho entra lá e ele não tá nem usando fone, meu. Mas ele tá concentrado criando coisas, é, produzindo coisas para vocês mesmo Esqueça ele. Você pode falar ali um metro dele, não vai te ouvir, porque o bicho tá ali felizão. Você olha Sim. a cara dele, ele tá felizão realizando aquilo. Isso é muito legal de automotivação, de criação e de se satisfazer com aquilo. É,
1: e isso é uma coisa que dá para desenvolver, dá para você treinar e faz parte da inteligência emocional, né? Por quê? Porque quem não tem isso, acaba tendo muita dificuldade. A pessoa, ela é, ela se desmotiva muito fácil, né, e depende sempre de alguém dar um empurrão, sempre, e assim, depende sempre de estar sob pressão para fazer alguma coisa, ou tá, e acaba vivendo uma vida mais estressada, né? mais estressante, e acaba produzindo pouco, é, executando pouco. Então, um, um líder que tem essa questão da automotivação, ele não só se automotiva e faz acontecer, como também acaba fazendo, motivando mais as outras pessoas, mesmo sem ter... Uma necessidade de motivação externa. Né? Então, é mais um componente aqui da inteligência emocional. E o que e é uma último... habilidade social? Esse aqui, esse aqui é teu. Ó. Esse aqui é você que é bom é. nisso.
0: Sou nada. <risos> a ideia é socializar, não é? Eu até fiz aqui um resuminho aqui embaixo, né? Depois a gente vai ver rapidão. Mas a habilidade social é de você se relacionar com os seres humanos, com outras pessoas que estão ao seu redor e descobrir que você não é uma ilha que você não vai resolver tudo sozinho, não é? E é preciso você lidar com as pessoas. Muitas das vezes a gente acha que tudo vai ser do nosso jeito, que a gente tem a resposta para tudo, e é sensacional quando a gente descobre o poder do trabalho em equipe, o poder da comunicação e o poder da interação com outras pessoas. Tem muita sabedoria no amiguinho do lado, não é só... É, em você e, e às vezes é difícil de lidar com isso Às vezes é difícil da gente é, Saber como falar Às vezes a gente é mais introspectivo Mais tímido e está tudo bem E a nossa maneira a gente pode Interagir com as pessoas e acabar desenvolvendo Essa inteligência de uma forma positiva Eu listei aqui ó, Como a gente pode desenvolver a inteligência emocional Em quatro passos aqui. Eu vou começar de baixo para cima De habilidade social ó, De você socializar, de procurar contato com as pessoas, criar conexões e entrar em sintonia com os indivíduos e com a equipe. Você realmente ter esse sentimento que os americanos chamam de teamwork, de trabalho em equipe. Que é uma parada muito poderosa. Quem, por exemplo, curte esportes, eu gosto muito de assistir os jogos da NBA. É incrível como aqueles caras passam a bola sem olhar para o outro cara do outro lado da quadra. Porque eles treinaram aquilo múltiplas vezes e o cara sabe que se ele jogar a bola na linha dos três pontos, vai ter um cara lá que vai pegar e, e, e vai arremessar para para cesta. Incrível, os caras fazem isso sem olhar. Por quê? Porque eles confiam um no outro, treinaram a exaustão e realmente sabem que aquilo é um time. Boa. Quer, pode é o falar sobre aí. Bem. Bom, empatia, procura entender as atitudes e sentimentos dos outros e contribui para melhorar. A relação com os outros, como a gente viu aqui, né? É o famoso procure primeiro compreender para depois ser compreendido. O controle emocional, você tem o controle sobre as suas emoções. A questão é uma. que você tem que ter aqui é uma escolha de eliminar as, as emoções negativas e dar espaços para as positivas. Isso não é fácil, mas é possível. E o último é o autoconhecimento emocional, que a gente aprendeu com o Denison hoje, de procurar entender o sentimento que você está tendo naquele momento e perguntar para você poxa mas por que que eu estou sentindo isso não é por que que eu estou sentindo por que que eu quero esgoelar o caboclo do outro lado ali vou dar uma segurada <risos> né e administrar isso
1: bacana o que mais que a gente trouxe aqui dentro a gente mindset, trouxe aqui o né? livro
0: do, da Carol Dweck de mindset quer falar um pouquinho
1: vamos lá esse aqui é um conceito ficou muito famoso no meio da gestão ágil né que não tem nada a ver com a gestão ágil mas é, ficou muito famoso e aí, muita gente até é, chama de, não o mindset dela aqui, né? Mas diz o, o conceito dela, mas traz para um conceito chamado de mindset ágil, né? Ou você tem mindset ágil, ou você não tem mindset ágil. O que, na, na prática, é, é mais, como é que eu posso dizer? É mais uma... Um jargão, é, né? um jargão de mercado e tal, mas não tem, não, não tem nenhuma teoria em cima disso. tá A teoria que realmente existe é a dos, do duplo mindset aqui da Carol Dweck, por isso que a gente trouxe o livro dela, que é bacana, tá é uma teoria bacana que diz que é, basicamente você pode ter duas formas de pensar, tá duas mentalidades. E aí ela classifica uh, 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 essas duas mentalidades em mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. O que é uma mentalidade fixa? É... É sempre quando você tenta fixar as coisas, tenta deixar as coisas, é, ou acredita que as coisas são como elas são e continuarão sendo daquele jeito. Exemplo, se eu não sei fazer nada, eu não quero nem tentar porque eu não sei. Ou eu sei que, que tal coisa é difícil, então não, nem vou tentar porque eu sei que é difícil. Ou a pessoa fala, eu não sou bom nisso e nunca serei. É a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Isso é mentalidade fixa é um pensamento fixo, né? você acredita que as coisas são fixas, que você nasceu do jeito que você nasceu, cresceu do jeito que é e vai morrer assim, né? o palco nasce torto nunca assim direito, né? É... 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 Estamos no pagode. Estamos no chefe, pagode. Né? <risos> é... Assim, e o pior e porque eu estou falando isso, né? Tem muitas frases populares, ditados. Que reforçam esse, esse negócio, né? Reforçam esse pensamento que não é bacana. Tá? Talvez até isso daí tenha alguma influência nessa cultura brasileira nossa, que não é das melhores culturas, né? Não é das melhores no sentido. Tá, tem muita coisa boa. Eu digo no. É, talvez não é das mais de alta performance. <risos> é, essa cultura do é coitadismo, né? Do nascer assim, vou crescer assim, esse tipo de coisa. É, e isso tudo é o que a Carol Dweck chama de mentalidade fixa. E ela diz que quem tem essa mentalidade fixa dificilmente prospera na vida. Por quê? Porque ela acredita que as coisas são como elas são e vão continuar sendo e não tem mais o que fazer. E não tem, não tem como mudar. Quem tem essa mentalidade é, é, dificilmente procura se desenvolver. Dificilmente essa pessoa é, se desenvolve. Dificilmente ela cresce. Já na outra vertente, que ela chama de mentalidade de crescimento, é, é um outro jeito de olhar para as coisas. Então é assim: se eu erro, eu quero tentar de novo. Eu quero tentar, eu, vou, eu, eu, não, eu não vou tentar para ver se dá certo, eu vou tentar até dar certo. Percebe que tem Você um, é, muda o para ver se dá, se, se dá certo para até dar certo. É uma palavrinha que muda no teu vocabulário, no seu jeito de falar, muda completamente o seu jeito de ver o mundo. Né? É, eu tenho muito cara, total isso. Eu, dificilmente eu pego alguma coisa para fazer para ver se dá certo. Eu faço até dar certo. Eu faço até eu conseguir. É, a mãe de está aqui, né? Por conta da, dessa, dessa nossa perseverança. É de certo, né? de a gente de não de fez. Ah, de... vamos fazer um curso para ver se dá certo. Vamos fazer uma live para ver se dá certo. Vamos. Fa... Não, a gente não faz. A gente faz até dar certo. A gente já fez muito, muito curso, muita live, muito treinamento, muita coisa. Por quê? Porque a gente faz até dar certo. Isso é a mentalidade de crescimento. Tá? É você entender que, se você errou, você pode ap aprender com aquele erro e tentar de novo. A errou de novo? Aprende, tenta de novo. E até dar certo. O tá? é, que, que isso significa? Significa que você entende que você não é fixo, que você pode melhorar. Tudo pode ser melhorado. Tá? Tudo, tudo pode ser melhorado. Você, com isso, quem tem essa mentalidade adora feedback. Porque um feedback não te ofende, um feedback te mostra alguma coisa que você possa aprender para melhorar porque você gosta de melhorar, você gosta de crescer. Tem um episódio é... aqui
0: sobre feedback, depois vocês podem assistir. Bacana.
1: E, e aí, por último, uma outra coisa muito bacana que a Carol Dweck traz nesse ponto é pessoas com mentalidade fixa, elas tendem a, a dar credibilidade ou acreditar ou algum sucesso que ela tenha a algum fator externo sei lá, seja sorte seja alguma coisa que aconteceu por isso que, eu, que deu certo ou é, tá vendo, alguém me ajudou e, e tendem a ver o sucesso dos outros também a fatores externos né? como sei lá, o fulano só tá ali porque nasceu em berço de ouro né? não sei quem só tá ali porque também né, puxou o saco do chefe ou porque não sei quem colocou ali ou, sempre tenta dizer e, e, e sempre tenta colocar o crédito para alguma coisa externa quem tem mentalidade de crescimento já tende a ter uma outra visão. Tende a valorizar mais o esforço. Eu consegui porque eu me esforcei para conseguir. Fulano conseguiu porque ele se esforçou para conseguir.
0: Ou é o e... Cristiano Ronaldo que fala, sou o melhor.
1: E, e assim, mesmo o Cristiano Ronaldo, que é o melhor, ele é o melhor por quê? Porque ele busca ser o melhor, ele se esforça para ser o melhor, ele treina para ser o melhor. Desde pequenininho, ele treina para ser o melhor. E é por isso que ele é. Não porque ele. Teve sorte. Né? O oh, porque só fala? E essa é a grande diferença de mentalidade de crescimento e mentalidade fixa. E isso aqui traz também para. contribui para a inteligência emocional. Né? Não está é, não dentro do livro ali, é um outro livro, né? não é do livro do Daniel Goleman, mas contribui. É, um muito líder legal. de mentalidade de crescimento é, é muito melhor do que ser um líder de mentalidade fixa.
0: Boa. Fica a dica de mais um livro aí, Mindset, da Carol, Carol S. Dweck. Uh, vamos passar rapidinho aqui que o nosso tempo já está estourando uhum. Esses são os domínios e competências da inteligência emocional, galera O autoconhecimento que a gente já falou, autoconhecimento emocional A autogestão de você ter controle emocional, orientação de conquista Um panorama positivo Adaptabilidade, que tem tudo a ver com a gestão ágil né? A consciência social de ter empatia, consciência organizacional Onde que você está na empresa como você contribui, a gestão de relacionamento, a influência que você exerce, você pode atuar como coach, como mentor, como mentora, administrar conflitos, trabalhar em equipe e ser um, uma líder ou um líder que inspira as pessoas a fazerem aquilo que, que é preciso ser feito. E aqui tem, a gente traz aqui para concluir aqui essa roda das habilidades de quem tem inteligência emocional. Quer falar algumas aí, cara?
1: Vamos lá, a primeira delas, né? Gerenciar adequadamente suas emoções. A gente já falou bastante sobre isso, né? Que é um, um, dos, um, um primeiro ponto aqui, saber gerenciar suas emoções, e aí precisa de autoconhecimento, precisa se entender, entender é, como que você influencia o mundo, como que o mundo influencia você. Segundo, respeitar a si e fazer com que as outras pessoas te respeitem também, né? respeito é um valor fundamental, inclusive é um dos valores do Scrum, né? a gente já fez uma live, um podcast, tem um episódio, acho que só de valores do Scrum, né, que a gente tem fala sim. também sobre o valor do respeito. É, terceiro, capacidade de automotivação, aquilo que a gente já falou, né, é você se automotivar, não ficar dependendo de motivação externa. É... E, vamos lá, eu falei três aqui, eu deixo você falar mais três e aí a gente fecha os dois últimos.
0: Vamos lá. A maior tolerância e capacidade de resiliência de você conseguir é, se controlar, reagir na mesma proporção e até de uma maneira mais nobre do que é preciso naquele momento. Ter melhores relações interpessoais de você conseguir é, interagir com o time, com equipes, com a sua família, com seus clientes e controlar seus impulsos e regular seu estado de humor. O maior teste da Mindmaster é segunda-feira de manhã, quando eu chego felizão e a galera tá naquele mau humor desgraçado de segunda-feira e eu sempre brinco com todo mundo. Mas existem situações onde o seu impulso de reagir depois de um estímulo negativo pode ser determinante para o seu sucesso. Vamos mais dois aí, cara.
1: Vamos lá. E maior capacidade de comunicação. Então, um líder é... não só precisa desenvolver a sua inteligência emocional, mas também tua capacidade de comunicação, lembrando que comunicação não é só a fala, né? não é só o jeito de falar, é o que você fala, tudo comunica, né? o jeito que você escreve comunica, é, o jeito que você se porta comunica, suas ações comunicam, é, tudo comunica, tá? e comunicação é um dos pontos muito importantes, e por último, tomar decisões mais adequadas, né? com base em quê? Com base em tudo isso que a gente falou aqui, né? Entender o ambiente, entender o contexto, entender suas emoções, se entender, entender as pessoas, se colocar no lugar das pessoas, ter respeito, tudo isso vai te ajudar a tomar decisões mais adequadas como líder. E isso é muito importante que a gente está falando tudo isso, porque é, eu sempre falo, né? inclusive, no nosso método do gestão ágil 2.0, um dos últimos itens é justamente desenvolver suas capacidades de liderança, sua inteligência emocional. Por quê? Porque de nada adianta você conhecer tudo de Kanban, tudo de Scrum, tudo de OKR, saber assim, saber toda a parte técnica, saber as reuniões, as regras, saber to tudo, todos os frameworks, se você não tiver capacidade de liderança, se você não tiver inteligência emocional, se você não souber lidar com a equipe. Porque você não, você não vai ser um líder, você vai ser só um, um dicionário de regras, que não serve para nada. Né? O mercado não quer um profissional... Que Glossário. É um, um glossário de regras né? que sabe todas as regras de tudo, não é isso né? que é alguém que entregue resultado é um animal dia dia. para as pessoas para liderar uma equipe e trazer extrair o máximo de uma equipe você tem que ter é, ou no mínimo tem que desenvolver tudo isso que a gente falou aqui algo a acrescentar Denis?
0: Não, acho que é isso, a gente chegou no final a gente não tem tantas perguntas aqui na verdade a galera só comentou mas eu queria aproveitar e convidar vocês, a gente está a partir da semana que vem é, no aquecimento para um evento que a gente vai fazer é, bem especial de gestão ágil, a maratona ágil na prática. Fiquem ligados aí é, nas comunicações, nas próximas. É, não sei quando que você está assistindo ou ouvindo esse episódio, mas vai começar a partir da semana que vem. E, uma, e um pedido que eu queria fazer para vocês, vocês devem estar tá vendo um link aqui embaixo do vídeo é, clica nele e dá um feedback para a gente, avalia como é que foi esse episódio conta para nós lá o que você achou eu vou ficar bem feliz de receber o seu feedback e a gente vai melhorar para os próximos episódios bom, Denison, acho que é isso obrigado por participar e a gente se vê no próximo episódio, galera um abraço e seja e ágil. Seja ágil.